0: Olá mundo, sejam bem-vindos ao terceiro episódio aqui do podcast pela Gigahertz e com o apoio do Bitrise. Eu sou o Guilherme Rambo e novamente estou aqui com o meu amigo Fernando Boom, mas que vocês podem chamar de Boom, acho que a gente já é íntimo né, já tem essa liberdade. E aí Boom, tranquilo?
1: Tranquilo, tranquilo. Mas é, todo, todo mundo me chama de Boom, é o normal. Se alguém me chama de Fernando, que eu acho estranho?
0: Que é uma marca de cafeteira, inclusive, não é? É uma marca de cafeteira.
1: Inclusive, eu já recebi um season desist deles. <risos> Como assim? <risos> foi... Como é? Quanto tempo foi? Ah, não sei. Foi alguns anos atrás. Mas basicamente eu usava uma, uma foto da cafeteira escrito Boom com o meu profile do GitHub, né? Vixi. Daí um dia eu chego um e-mail lá do pessoal do Boom falando... É, então, a gente viu que tu tá usando a nossa marca. É, queria pedir educadamente para você não fazer isso. Eu removi a foto lá e botei uma minha mesmo.
0: É, fica a dica aí, ó. Não usem né, imagens de marcas no, no seu GitHub ou qualquer rede social, mas, enfim, era uma brincadeira inocente, né? Que bom que foi só tirar lá e ficou de boa.
1: Foi, foi de boa.
0: Então tá, olha... Como sempre, temos aqui um tema da semana. Semana passada a gente falou, ou há duas semanas atrás, a gente falou sobre como começar na programação. O pessoal curtiu o episódio, obrigado aí pelos feedbacks. E essa semana a gente, como prometido, vai falar sobre as novidades da WWDC para developers. Já falamos aqui da Keynote, do que a gente viu lá de interessante para a galera, para o público geral, mas. Somos dois desenvolvedores, trabalhamos aqui com plataformas da Apple. Você já é oficialmente Mac Developer, bom, ou ainda não? <risos> já sou, já sou. Opa, já... muito bem, <risos> Apesar parabéns. Apesar de ainda ter
1: muito, muito restício do que eu, ainda... eu fiz da minha época de iOS, né? já, já posso Sim. falar da minha época, mas é, semana passada já foi... 100% Mac
0: Muito bom, então já, já temos aqui dois desenvolvedores para Mac aqui nesta mesa Mas eu também faço coisa para iOS, o Boom também Tem o, o, o PyStats, né, que você faz lá para iOS também Então a gente tem projetos para iOS também Embora o, o nosso ganha-pão na maior parte do tempo seja o MacOS Mas o Boom está começando Tenho certeza que vai dar muito pano para manga ainda essa transição vai, vai. Ué. Mas uh, as, os anúncios da Apple para desenvolvedores, eh, eles têm cada vez mais sido no geral, assim. Não tem muito uma coisa que eles anunciam, ah, isso aqui é para Mac, isso aqui é para iOS. Eu tô até curioso para ver quando que eles vão parar de separar ali no, nas sessions da WWDC por plataforma, uhum. porque ainda existe essa divisão, de certa forma, por plataforma, embora se você for olhar, eu acho que se alguém fizesse um levantamento das tags dos vídeos, comparando desse ano, o ano passado, e indo para trás, tem cada vez mais vídeos que a tag é tipo Mac, iPhone, iPad, Apple Watch, é tudo, né? Porque é tudo está em todas as plataformas. Uhum. E isso foi um tema, eu acho, ainda mais forte esse ano. O que que você acha, boom, dessa mudança, dessa diferença que a gente tem hoje em dia e dessa, desse foco que a Apple deu esse ano no Swift UI, especialmente e no Swift também pode-se dizer assim como um todo porque tem muito mais coisa exclusiva de Swift esse ano do que em anos passados e foi meio que oficializado no Platform State of the Union Ó, Swift e SwiftUI é o futuro, a gente continua dando suporte para tudo, né? Objective-C, tudo que a gente tem de legado ainda vai continuar funcionando, mas isso aqui é o futuro. Como você vê isso?
1: É, então, foi aquele slide branco com a fonte preta, né? É. É, marcou bem, marcou bem. Porque foi, acho que foi ali o, o, o prego no caixão do Objective-C, o oficial. Né? Sim. Mas, assim, eu, eu tenho uma relação muito de amor e ódio com SwiftWire. Eu acho que muita gente tem. Eu fiquei bem feliz que eles estão botando muito tempo, investindo muito tempo na, uh, no framework em si. É, mas sempre tem aquela coisa, né? Eu fico a decepção de, ah, iOS 16 only. Ah, só para iOS 16. Então, eu vou poder usar isso aí daqui a dois anos, sabe? Uhum. É, muito, é muito decepcionante ver todas essas coisas novas e ficar completamente preso porque não, eles não são retrofit, né? Não, tu não consegue usar nos no iOS antigos. Sim. O que é, é desagradável. Mas, sim, essa esse, esse foco no SwiftUI ali... Eu, eu acho que só tende a crescer, né? Daqui a pouco vai, assim como não tem mais palestra de Objective-C, daqui a uns anos, sei lá quanto, mas daqui a uns anos não vai mais ter palestra de y também. Acho que é questão de tempo só.
0: É, eu acho que vai demorar bastante ainda, mas com certeza, eventualmente é isso que vai acontecer. Foi interessante você trazer essa questão da, da adoção e da, do suporte por versões, porque isso me lembra muito quando eu era web developer e você tinha um monte de recurso maneiro no CSS lá, por exemplo, mas, ah, não funciona no Internet Explorer. Aí você não podia usar, né? Então, tipo, tá, uhum. e daí? Não tô nem aí que existe porque eu não posso usar. Eu ainda sinto uma diferença em relação a isso hoje em dia com as plataformas da Apple porque... Nos meus projetos, pelo menos como eu sou, né, na maioria deles, o diretor de produto e uhum. gerente, dono, tudo, né, então não, não preciso responder a ninguém, às vezes eu decido, ah, essa feature do meu app, que vai ser, que é uma feature, tipo, não tá totalmente interligada com todo o resto, é uma parada a parte, isso aqui especificamente eu vou implementar usando esse recurso novo e essa feature específica só vai funcionar no macOS 12 ou 13, né, eu tô até já uhum. trabalhando aqui, tô produzindo uma versão nova do AirBuddy que vai, vai lançar no final do ano e já tem algumas coisinhas que eu já estou planejando que vão ser só pro macOS Ventura, então essas coisas vão ser já usando recursos novos. Eu acho que as plataformas da Apple te dão um pouco mais de flexibilidade nessa área do que a web, por exemplo, onde no geral é mais difícil você fazer isso, mas eu concordo, até teve uma hora na, no Platform State of the Union que eles falaram, ah, inclusive nós vamos trazer novidades que vão ajudar muito na adoção do SwiftUI, e aí eu cara, eu fiquei muito animado, eu fiquei pensando nossa, que legal, eles vão anunciar alguma parada que eles vão colocar lá uma lib que você embeda no seu app e aí você consegue usar recursos novos do SwiftUI e fazer o deploy para a versão antiga do iOS aí não, era um novo recurso lá de células de Collection View e Table View que você vai poder usar views de SwiftUI mais fácil dentro de collections, e que só tá disponível no iOS 16, no MacOS 13 e tal, e, tipo, pois tá é. legal, isso vai ajudar na adoção, com certeza, mas não é o que eu esperava, né, tipo, pô, isso é muito legal, né, não tô aqui desmerecendo o recurso, achei mó maneiro, muito provavelmente vou acabar usando em algum momento, e ajuda sim a adoção em, talvez, em apps novos, que é estão com, começando agora e que já vão suportar só o iOS 16. Agora, né, a, a adoção que eles se referem, nem tanto. E cada ano que passa que o SwiftUI não traz o que nós precisamos para adotar ele completamente nos nossos apps, não é um ano de atraso na adoção massiva que a Sim, Apple espera. Exatamente. É tipo dois, três, quatro anos. Exato. Porque você recebe uma melhoria hoje que vai estar disponível no iOS 16 e para a maioria dos apps que estão na rua, né, que estão em produção aí, só vão poder botar em produção de fato numa escala grande Daqui um, dois anos, quando a adoção for maior ou quando a empresa puder aumentar lá o, o target do app, eu sou, de um modo geral, bastante agressivo com os meus apps no, em termos de, de suporte, porque eu sou uma pessoa só. né Então, eu não tenho condições Sim. de ficar suportando a iOS 10 em 2022. Não dá, eu, né? não, não cabe no meu schedule. Então, eu já eu vou cortando ali com... com Mac eu sou um pouquinho mais conservador porque os usuários são um pouco mais conservadores de um modo geral e, e demoram um pouco mais para atualizar. Se é que atualiza. É, agora no iOS eu sou bem mais agressivo, mas eu entendo também que não é todo mundo que pode fazer isso, não é toda a empresa principalmente que pode fazer isso, ainda mais se a gente considerar um mercado como o brasileiro, onde o usuário tende a ficar mais tempo com o mesmo device e por consequência Sim. acaba não tendo atualizações. Então eu, eu realmente fiquei um pouquinho chateado que a Apple não, não deu um jeito nisso e ao mesmo tempo eu também entendo que não é fácil, né? não, é, tipo, não tem solução mágica. Pois é,
1: bom, eles, eu não sei, eles podiam fazer uma library separada para o SwiftUI, que eles pudessem atualizar e tudo em... Existem maneiras, né? Sempre tem os prós e tu vai aumentar o tamanho do teu binário, mas... Enfim, é o é problema para Apple resolver, não para gente. Com certeza, né? Eles que estão... Tem lá seus, sei lá, mais de trilhões de dólares para resolver esses problemas. Mas é, essa questão de dropar a versão de iOS é, é sempre muito delicada, assim, né? Eu, inclusive, eu tenho um PR ali no pato aberto justamente de, de dropar o 13. Ironicamente... Já teve feedback na semana que eu tava trabalhando para remover o 13 para dar suporte pro 12 né? <risos> tipo, Então tem gente que realmente fica preso nas outras versões Ou por motivos financeiros Ou simplesmente não quer atualizar mesmo Tá feliz com aquela versão do iOS e deu É sempre uma decisão complicada assim. Você sozinho é complicado de tomar decisão Numa empresa é complicado de tomar decisão Cada vez mais tem essas APIs maravilhosas e lindas Que a gente quer usar e não dá Eu até comecei a pegar uma mania meio ruim até de não me aprofundar muito no WDC do ano atual, mas fazer isso na do ano passado. Sim. Eu começo a pegar um monte de favoritos que eu tinha do ano passado e ou retrasado e começo a pensar, ah, é agora. Agora <risos> eu vou... Agora vai ser útil. Porque as atuais é raramente, né? A não ser a não ser quando quanto quer chutar o pau da barraca mesmo, fazer um projeto iOS 16 ou Ventura só, daí dá fazer umas coisas más Mas... No mundo real, num produto que você depende aí para ter uma, uh, um encame, alguma coisa assim. Fica mais complicado fazer isso. E, inclusive, eu achei bem interessante que já tem é, API do Swiftwise sendo deprecated. <risos> e API, assim, não é pouca coisa. É o que cuida da navegação inteira do teu app. Sim. Né? Isso ali foi uma coisa que eu vi que eles fizeram foi deu aquela, aquele conforto no meu coração de que, que desde o início eu pensei, eu não consigo fazer navegação boa no SwiftUI, então eu sempre usei o UIKit para fazer navegação. Então o fato deles fazerem o Deprecated lá do Navigation View, para mim não vai afetar nada. Sim. Mas eu tenho certeza
0: que muita gente ficou preocupada quando viu isso. <risos> pois é, eu sou do, do mesmo time, assim, eu quando eu faço coisas em SwiftUI, no geral eu não uso o sistema de navegação, eu faço o, o scaffolding ali, né? Toda a estrutura eu faço com o framework da plataforma, seja AppKit ou seja UIKit, mas a, o miolo, né? Ali, a, as views em si eu, eu faço com o SwiftUI, o que eu acho perfeitamente válido. É, hum. Inclusive eu acho que, Vale trazer também esse, esse tema aqui, porque eu vejo muito esse lance de resistência à mudança, que é natural do, do ser humano e principalmente de programador, né? ainda mais programador mais experiente, tipo nós, né? Eu, eu, <risos> eu tive, assim, uma certa resistência também, você, ao SwiftUI, mas eu uhum. vejo também algumas críticas que eu não sei se eu concordo, porque... Muitas das críticas que eu vejo ao SwiftUI e uma coisa que eu vejo pessoas repetirem bastante é assim... Ah, para fazer essa parada aqui eu tenho que fazer um hack, sabe? A pessoa fala, eu tenho que fazer um hack, aí eu vou ver... Tá, que hack que você tem que fazer? Aí é tipo, ah, tem que bot declarar uma extension em environment key e uma extension em environment values para de definir ali o meu próprio valor do environment... Cara, isso não é um uhum. hack, isso é só o jeito que você faz a parada Sim. no framework. Então, é, é tipo, sei lá, se eu estivesse aprendendo UIKit ou AppKit hoje em dia, e se eu tivesse que implementar um delegate para colocar ali células numa table view, eu, eu falar, pô, mas tem que fazer um hack. Né? Não, não é, não é um hack, é só Sim. é um jeito de fazer a coisa no framework que você não está acostumado e aí você acha estranho e aí você chama de hack, né? Uhum. Tá, você pode achar aquele jeito de fazer que não é o melhor, que você preferir uma API diferente, propor uma API diferente, mas eu vejo muito isso, né? Não que não tenha casos no SwitchWire onde você tem que fazer hacks. Eu já tive que fazer, acho que todo mundo já teve que fazer, mas, é, sei lá, acho que tem uma diferença entre um hack que você tem que fazer a parada funcionar, e uma coisa que simplesmente é diferente, aí você não é familiar com aquilo, e aí Sim, você chama de é, hack exatamente. só porque é diferente. né
1: é, A grande maioria dos meus hacks de UI é usar o né? Ou seja... <risos>
0: O que não é um hack <risos> também, né?
1: Porque é suportado É, né? exato, exato. Não, mas no caso é não usar o Swift uh -huh. não é nem o representable, só não usar. Sim. Eu tive um caso bem... Talvez até tenha uma solução, mas pelo sim pelo não, acabei só adotando o iKit, mas é, sabe aquelas listas é, alfabéticas que fica no lado direito, que é o index, index é uma lista uh -huh, qualquer? Sim. Eu não sei se foi que, um, esses brain fart que tu tem de vez em quando, mas eu não achei um jeito de fazer aquilo de um jeito decente em UI. a não ser fazer na mão. Sim. Né? Mas tem tanta, tem tanta coisinha naquilo que o iKit te dá de graça, principalmente questão de acessibilidade, que é demorar tanto pra fazer no UI, que daí eu refiz a minha lista inteira em iKit, só pra ter aquilo. Sim. Porque era, era, era necessário, né? Pra parte do projeto. Mas era uma lista extremamente simples, assim. Uma célula daquelas de é, title, subtitle e um botão, sabe? Então, o, o tempo que eu tava pesquisando para fazer esse index ali em SwiftUI foi mais rápido do refazer em YKit. Sim. Mas o pior de todos, que daí sim esse eu considero um hack, foi selecionar uma célula e apresentar um Y menu. Aqueles hum. que sabe, copy, paste, essas coisas sim. assim. Tu pode fazer um Tu pode fazer um custom desse. No iKit, tu faz isso em, sei lá, 10 minutos, 15 minutos e tá pronto. Swift Y. <risos> <risos> Dá pra fazer, mas tudo que eu vou falar é que eu não tô orgulhoso do que foi feito. <risos> foi usando os representables e tudo mais e tal, mas tipo, manter o estado entre o iKit e o touch no Swift Y e tal, é bem... é bem cabeludo o negócio. Então, eu não gostei muito da solução, mas funcionou. Então, tem, tem uma... Esse, esse que é a minha questão com o Swift Y, assim, é aquela... É a própria falta de experiência com o framework, né? Uhum. Mas é aquela coisa de... Isso aqui é tão mais fácil se eu fizer usando outra coisa. Né? Tipo o iKit, por exemplo. E muitas dessas, dessas horas, com certeza, é falta de experiência. Né? De, ah, eu não estou familiarizado de fazer esse caminho do, do jeito do SwiftUI. Mas também tem muita coisa que os frameworks da, da Apple não encaixam bem com o SwiftUI. Uhum. E, e esses que me dão um pouco de... De agonia, assim, eu, não, eu nunca tentei usar, mas Reza é, lenda que não dá um, Usar, eu não sei agora no iOS 6 Acho que eles mudaram, né, mas Usar MapKit ou WK WebView Até o Safari View Controller com Com ShiftWire era bem chatinho, assim Eu não, eu não tentei, eu não, não sei, mas o que eu vejo de gente reclamando né, no Twitter <risos> por causa desses, dessas três coisas é, é bastante...
0: É, não é que não dá, tipo, dá, mas você tem que criar o seu próprio rapper uh, Ao menos o, o MapKit, eu acho que desde o iOS 15 já tem lá um MapView nativo. Uhum. Uhum. É, WebKit ainda não. e Inclusive eu recomendei recentemente para alguém no Twitter, é, no projeto lá do WebKit, que é open source, tem um sample code... Onde tem um, uma web view SwiftUI lá, que eles fizeram para o ah, sample code, e se você arrastar ela hum. para o seu app, assim, funciona, legal, tem bastantes recursos até. Talvez aquilo lá acabe sendo, virando uma base assim, para uma parada oficial. Uhum. Mas uh, nesses casos é, é aquela coisa, né? É, é da, da novidade que ainda não está 100% trabalhada e ainda Sim. precisa da, do, do, do suporte nativo para algumas coisas. Eu lembrei também aqui de um caso que, que eu fiz que foi a possibilidade de... Trabalhar com gestos em swipe no trackpad do Mac ou até no, no Magic Mouse, uhum. que eu tenho algumas interações no AirBuddy que usam o swipe no trackpad ou, ou no Magic Mouse, se o usuário tem aquele device. E para você fazer isso no AppKit, você tem que trabalhar com uhum. os eventos de scroll e o SwiftUI não tem nativo, uma forma de você receber eventos de scroll, né? Você tem lá scroll view, mas uhum. é, não é isso, né? É você ter os eventos cruz ali. E aí eu implementei uma solução que, que basicamente o que ela faz é colocar uma NSView, né? uma view nativa do AppKit como background da, do, da minha view no SwiftUI. Uhum. E aí tem ali um um esquema ali de callbacks que vai receber os eventos de scroll e vai mandar para o SwiftUI de volta. O que, se você olhar por cima, assim, você pode até achar que é, que é um hack, mas pensando bem, tipo aquele código que eu tive que escrever da NSView de... Receber lá o evento de scroll e tudo mais, eu ia ter que escrever igual se o app fosse jeito. AppKit. Sim. Então é. o único código extra que eu tive que fazer foi aquela cola ali entre o AppKit e o SwiftUI. E além de tudo, eu consegui colocar isso dentro de um view modifier no SwiftUI. Ah, mas... Então ficou bem assim, na hora que você vai usar a parada é bem bonitinho, tipo, parece um negócio nativo, que é uma das coisas que eu gosto do SwiftUI, é como a, as APIs do SwiftUI permitem você criar suas próprias soluções, de forma que a API da sua solução fica muito parecida com o que são as APIs nativas do SwiftUI sim, é,
1: isso é muito bom, e... é bem extensível né? é, é então
0: at, às vezes até pode ter uma coisinha meio feia ali por trás que você não gosta muito, mas funciona, né, e às vezes o feio não é que é um hack, é só que, né, é, é, é código, né, você sempre vai ter que ter código em algum lugar. <risos> é,
1: sempre, sempre vai ser feio em algum lugar, depende <risos> da quantidade de camadas de abstração que você está disposto a ter, né, porque em algum momento vai ser um monte de código binário ali que é feio também, então é... <risos> Onde é
0: que tu traça a linha? Exatamente, então, de um modo geral, eu acho que essa... Esse foco no SwiftUI é esperado e a gente só Sim. gostaria né, que a Apple desse um pouquinho mais de atenção para a questão da, da, do backporting ali e essas Sim. coisas. O episódio de hoje do Olá Mundo é patrocinado pela Bitrise. Quem já trabalha com Swift e outras linguagens também sabe como é importante nos seus projetos ter a integração contínua, mas sabe também como nem sempre é muito fácil de garantir que isso funcione direito para rodar os builds, os testes, a formatação, toda aquela parte de automação do deploy e por aí vai. O Bitrise elimina toda essa dor de cabeça e ele torna a integração contínua bem fácil com uma configuração que você faz uma só vez no projeto e ele resolve todo o resto. Você não precisa ficar mexendo em ajustes... Configurando as coisas manualmente... Debugando... É só configurar o projeto lá no Bitrise e tá resolvido. Fica tudo na nuvem e você pode configurar tanto via web pelo navegador, quanto também direto no seu repositório, se você preferir. Então, para você que já trabalha com integração contínua e sempre perde umas horas no mês tendo que lidar com isso, resolver os bugs que sempre aparecem e acabam atrasando o seu projeto, o Bitrise é a solução perfeita para você resolver esse problema e se concentrar no trabalho que você precisa fazer. E para você que ainda não usa integração contínua nos seus projetos, comece com o plano gratuito do Bitrise para já ir aprendendo. O link é bitrise.io, que soletrando fica b-i-t-r-i-s-e.io. Você não paga nada para começar e vai ver como toda a flexibilidade que eles oferecem para a integração contínua vai facilitar demais o seu dia a dia. Então, mais uma vez, acessa lá bitrise.io, e confere aí também o link que está nas notas do episódio. Muito obrigado a Bitrise pelo patrocínio desse episódio do Olá Mundo e pelo apoio a toda a Gigahertz. E questão de, é, de uma API nova, alguma novidade nova do próprio
1: Xcode ou sei lá, qual que seria a tua, que mais te chamou a atenção, favorita que tu quer usar?
0: Teve... Algumas, na verdade, é difícil escolher uma favorita. Eu vou até deixar nas, nas notas aí do episódio um link para um artigo que eu escrevi semana passada, ou foi na semana retrasada, não lembro, que é sobre Extension Kit no, no macOS. Que agora você uh. tem acesso ao Extension Kit no macOS, de modo que você pode criar as, os seus próprios Extension Points nos seus apps para macOS. Então, apps que suportam plugins ou qualquer tipo de extension... Eles têm agora como fazer isso de forma nativa... Usando o mesmo sistema que a Apple usa para as extensions dela e de um modo mais seguro do que tradicionalmente era feito, que era tipo carregar um bundle dentro do processo do app, que aí aquele código de terceiros tem acesso a tudo que o app tem acesso, os mesmos entitlements, arquivos e preferências e tudo mais. Então é uma forma muito mais robusta de implementar extensions, que não faz tanta diferença para quem só desenvolve iOS e outras plataformas, porque é uma parada ao menos essa parte de você definir os seus próprios extension points é específico de Mac, mas para quem trabalha com iOS também vai ter contato com é, esses novos frameworks porque eles também são a base para o sistema moderno de extensions. Então, alguns tipos de extensions novos que a Apple está introduzindo já utilizam o extension foundation e o extension kit por trás dos panos então você vai ter algum contato, dependendo do tipo de extension que você for fazer, e que está muito melhor. Nossa, é, não é hum. mais aquele esquema esquisito de view controller bizarro, que é um view controller, mas não é bem um view controller que você implementa. É, aquele monte de arquivo plist com um monte de coisa espalhada para tudo que é lado. No... Não é mais assim, está muito mais bonito. Torço para que todos os tipos de extensions migrem para isso. Mas fora isso, o, o que eu curti também foi o Weather Kit, que vou estar Nossa. utilizando em um, em um projetinho meu. Legal. E não é um app de previsão do tempo, tá porque isso seria muito óbvio. <risos> <risos> Legal.
1: Essa, essa questão da extension, eu diria que é ligeiramente interessante para alguém que trabalha num browser no macOS. É. <risos> <risos> Uma que eu gostei bastante, é extremamente simples, mas ah, agora quando você apresenta um modal, sempre quando tu conseguia passar aqueles detents, que é medium, large, pra pegar metade da tela, ou pegar a tela inteira, agora tu consegue simplesmente passar um tamanho que você quer. Hum. É, é extremamente simples. Mas isso, já, isso foi tão perguntado numa feature que eu trabalhei, que, não, mas a gente queria que a tela fosse apresentada, sei lá, em 20% ou 30%, eu falei, ó, é, ou medium ou large, não tem o que fazer aqui. <risos> agora, agora existe essa possibilidade, foi bem pena de novo, que é só para iOS 16, mas esse seria o tipo de feature que seria bem tranquilo de chegar e fazer, ah, quem está no iOS 16 merece ter isso aqui um pouquinho mais com mais polimento, mais bonitinho, Que seria fácil. Tem um esquema bem tranquilo ali de, de fazer o If Available. Sim. E não sei, eu só, eu só fiquei feliz com a possibilidade de fazer algo tão simples... Que até dava pra fazer de outras formas, mas quase sempre envolvia... Ah, deixa eu fazer a tua animação custom do View Controller e sei lá o quê. Que não é o fim do mundo, mas é aquela coisa de... Quando algo muda de 5 minutos pra, sei lá, 5, 6 horas. Uhum. É uma... Essa é uma ordem de magnitude de tempo maior. Não interessa que seja 5 horas no final das contas. Mas em, em relação ao tempo que você tem pra usar, faz bastante diferença. Sim. Então, gostei bastante disso.
0: Esse lance de tempo me lembrou um argumento que eu usava bastante na época que eu trabalhava numa empresa e que tinha Product Manager e tal para convencer das coisas, né? Eu costumava usar bastante, assim, às vezes tinha lá alguma tela que chegava pra gente de UX com alguma coisa que, se fosse fazer... Eu acho que na época que isso mais acontecia, a gente ainda dava suporte ao iOS 10, e aí sei lá eu ouvi uhum. aquilo pô isso aqui se fosse fazer é desse jeitinho só pro iOS 12 eu levaria tipo uma hora para fazer se for fazer pro iOS 10 levaria dois dias sabe que teria que reimplementar Sim. toda uma parada do sistema que no 12 já uhum. tem e não é que tipo aquela feature inteira não daria para fazer funcionar no iOS 10 era só algum detalhe cosmético, assim. Aí no iOS 10 usa um Sim. fallbackzinho mais simplesinho, e, né, no, no caso do exemplo aqui, e quase sempre eu conseguia vencer com esse argumento. Falava que, ó, oh, a gente deixa esse, essa versão bonitona aqui só para quem tá no, no OS mais recente, e, essa, e aí quem não tá, tem um fallback que é mais simples, que é só um, um UI sheet ali, padrão, sem né, nenhum recurso.
1: Eu já falei várias vezes que se tu perguntar pra mim se dá pra fazer <risos> a resposta sempre vai ser sim. Depende o tempo, né? Depende o tempo. É, é, dá pra fazer. E, e às vezes é sempre umas coisinhas bestas, assim, né? Tipo, ah, o cara quer um alert view que tem uma animaçãozinha um pouquinho diferente. Tá, peraí. A gente tem que reimplementar o alert view inteiro por causa desse esqueminha que aqui. Que é sempre uma, que, uma má beleza, ideia, diga-se de passagem. Ah, tese, se se exato, a solução
0: para alguma coisa é ah, eu tenho que reimplementar essa, esse componente de UI que já existe no sistema, tá errado.
1: <risos> exato, exato. Dificilmente dá para justificar esse tipo de coisa, né? Assim como tinha esse problema ali do modal, tinha os detentes de medium, large, e é isso aí, se tu quer alguma coisa fora disso, beleza, vamos duplicar o tempo, vamos, sabe... É... E raramente vale a pena, principalmente quando o assunto é iOS, se tu faz as coisas do jeito que o framework quer que você faça, ele fica muito mais future-proof, né? Tu não fica preocupado de sair um iOS novo que vai quebrar tudo que tu fez, sim? porque vai ficar bem tranquilo ali, encaixado com, com o resto dos frameworks
0: sim, com certeza e aí falando da, do, da outra que me chamou a atenção foi o WeatherKit que vai permitir a muita gente integrar aspectos de previsão do tempo nos apps que era uma coisa que todo mundo estava já especulando e curioso porque a Apple adquiriu lá o Dark Sky, que era uma das APIs mais famosas de, de weather e mataram né, a, a API como a Apple costuma fazer mas eu acho que eles estão entregando aí uma, uma substituição à altura, ou até melhor, porque não só o WeatherKit é uma API nativa ali do sistema que você pode usar, mas também está disponível como uma API REST, que você pode Sim. consultar por algum serviço seu lá, algum uh, servidor. E o preço é muito competitivo, eu não vou falar agora aqui porque eu teria que consultar e ia demorar muito, mas enfim, você tem lá muitos requests já inclusos lá no seu plano de developer padrão lá, dos 99 dólares por ano. E aí, quando passa disso, é bem barato, assim, se você comparar com outros fornecedores desse tipo de dado. E o WeatherKit... Tem uma vantagem que eu acho muito bacana, que é a questão da privacidade, que você Sim. não precisa necessariamente dar ao serviço, ao app de, de previsão do tempo, as suas coordenadas. Ele pode se basear ali na, na confiança que você já tem no sistema. Então você dá ali o direito ao sistema acessar a sua localização e o app só vai ter acesso ao resultado de previsão do tempo para sua localidade, isso é bem bacana. E eu acho que o legal disso é que permite que coisas que não seriam feitas sejam feitas, que é o meu caso. Então eu posso até contar aqui o que, que eu vou fazer. A gente queria, quando a Apple lançou os widgets, a gente quis fazer para o Shib Studio widgets, porque é um app de criar bonequinho e tal, é, é uma coisa divertida, bonitinha, que, e aí o pessoal tava naquela loucura de vamos customizar home screen e tal, o que tem tudo a ver com a proposta do app. E aí, um do, dos widgets que a gente queria era um widget de previsão do tempo do chip Studio, que fosse integrado lá com o chip Studio. Então, o bonequinho ia trocar de roupa, dependendo se está frio, se tá, tá calor e tudo mais. Só que aí, quando eu fui pesquisar sobre isso, aí, putz, ia ter que integrar com alguma API de, de previsão do tempo. E aí, tinha que cadastrar e criar um... Um, colocar um servidor no ar lá, ou um, uma function lá do Cloudflare, alguma coisa para falar com esse serviço, e aí ia ter custo, tipo, ah, sabe, aí eu desisti, tipo, muito trabalho para pouco retorno, uhum. mas com o WeatherKit, embora ele também seja pago, né, ele não é gratuito e limitado... O plano gratuito dele, pelos meus cálculos, vai ser suficiente para o Studio. E se não for, de qualquer forma, esse recurso vai ser pago no app. Não vai ser uma assinatura, ao menos a ideia não é essa, mas vai ser pago. Uhum. Então, é uma coisa que só quem realmente quer vai, vai pagar lá para usar. E a facilidade de você implementar sem precisar né, cuidar de servidor e de outra coisa além do, do, do lance da, da conta Sim. de developer, porque o Chip studio é, é um app mais side project pra gente, então, não, assim, não vale a pena ter toda uma infraestrutura doida lá, então, tá aí, né, uma API que vai permitir uma parada que a gente pensou em fazer um tempo atrás e, e, putz, não dá pra fazer, né? Deixa quieto e agora dá. Uhum.
1: É, a questão da privacidade, ainda mais no, no meu caso, é, é bem, bem interessante. Inclusive, tem uma coisa que a gente faz num pato ali que chama de Hack Days, né? Que é, basicamente, tu tem uns três dias pra implementar qualquer ideia que tu tá afim. Né? Não quer dizer que vai ser lançado ou não, mas é só pra é, brincar com ideias novas, fazer coisa diferente. Sim. E... Uma das coisas que eu pensei foi justamente ter uma previsão do tempo na, quando tu abre o browser, né? Sim. Tu não tem nenhum favorito, nem nada assim. Ou mesmo favorito, fazer ali embaixo. Só que assim que eu vi que tu precisava em todos, todos os sistemas que eu vi ali, que, na minha pesquisa, de né, super pesquisa de 30 minutos, tu tem que mandar a tua latitude, longitude e tal, já, ah, peraí, fingerprint, não posso usar isso aqui. Então, já morreu
0: a ideia ali mesmo é complicado, eu cheguei a pensar isso também assim, foi um dos aspectos que é aquela coisa, né? Você vai somando os votos contra e aí chega um momento que você fala, não, deixa deixa para lá, não vai dar, né? É, uhum. então eu fui somando assim, putz, tem que, servidor ah, tem que pagar uma API de terceiros ah, tem que, vou ter que pedir permissão de localização, não quero ter eu nem quero ter o entitlement lá no app eu nem, acho que nem precisa de entitlement, Sim. mas enfim eu não quero ter essa eu não quero que o app tenha a possibilidade de pedir localização, porque vai muito além do escopo do app e aí também adiciona uma carga extra no App Review lá, que os caras vão querer saber por que, que o App, Sim. sabe? Então, putz, deixa pra lá. <risos> uhum. Mas que bom, né? que bom que agora dá. E, e aí eu lembro também que na época eu fiquei pensando assim, de formas que eu podia implementar sem ter acesso à localização e não é fácil, né? Por isso que. Na, empresas como o DuckDuckGo, como a Apple que, que se importam de fato com privacidade, às vezes demoram mais para lançar certos recursos, porque você fazer a parada de qualquer jeito é uma coisa, você fazer a parada com todos esses concerns né, de privacidade é outra. Uhum.
1: É, só a questão de uma ficha que eu trabalhei de, de voice search né, ou seja, tu, tu usa o microfone fala algum search query e, e faz a busca. Tinha que ser tudo no device. Agora... Imagina se não tivesse o SF Speech Recognizer lá do, do iOS. Uhum. Como é que eu ia processar o, o áudio da voz do, do usuário e fazer a pesquisa e tudo? Tipo, a, acho que até tem os frameworks que fazem umas coisas parecidas, só que é, é, uma, é uma taxa de acerto do que tu fala muito baixa. Sim. Porque todos eles dependem do servidor. Ninguém está preocupado em... Ah, agora é normal, né? Manda dado para tudo quanto é servidor e, e é isso aí. E deu. Então, eu fico bem feliz que tem a Apple que... Prover várias APIs, principalmente levando privacy bastante em consideração, porque... Deixa a minha vida bem mais fácil.
0: É, e mesmo no caso da API da Apple, é, a forma mais precisa usa né, um servidor, e até teve um lance né, que você implementou, e aí hum, implementou hum. explicitamente com a, com a opção de jamais né, enviar nada para o servidor, e estava e mandando, né e aí se era um bug. Teve um lance assim. Sim, né?
1: é, no... é. Basicamente, se você fala uh, para o framework: eu não quero que essa mensagem vá para o servidor. Tá tudo certo. O problema é que no iOS 14, mesmo se você ligar, ligar essa flag, ele mostra uma mensagem para o usuário que fala: Ah, a mensagem pode ir para o servidor para a Apple, para análise, melhorar, ah, blá blá blá. blá. Ou, ou seja, mas não ia. Né? Uhum. A mensagem não ia. Só que mostrava isso. Sim. Então até abri lá um radar, um feedback, mas já falaram que não vão resolver, porque são OS antigos, né? No caso, o iOS 14. Mas isso já era o suficiente. No caso da gente ali, para não adotar no S14, porque passa a impressão, por mais que não aconteça, que, a, que o seu áudio vai para o servidor da Apple, né? Sim. Então, essa feature é uma que é a S15
0: para cima só. Faz sentido, faz sentido. Muito bom, acho que isso era o que a gente tinha para falar aqui, resumidamente, das novidades. A gente tem aí uma lista enorme de temas que a gente vai abordar ao longo dos próximos episódios. E, claro, se surgirem mais coisas que a gente aprendeu das novas APIs e alguma que a gente queira entrar em mais detalhes a gente sempre pode fazer um episódio a respeito mas a gente tenta manter aqui dentro desse mais ou menos 30 minutos para não ocupar muito tempo de vocês e se eu vir em 2x então vai mais rápido ainda então por hoje vamos ficando por aqui, obrigado a Ebum, mais uma vez pela disponibilidade de conversar aqui comigo, obrigado ao Bitrise pelo patrocínio a gente se fala de novo daqui duas semanas. Eu tô lá no Twitter, arroba underline inside, vocêbum.
1: arroba fcbunn. Fc,
0: <risos> Isso aí. E quem quiser seguir também, a gente tem o Twitter do Olá Mundo lá, olá mundoghz. Tem todos os links aí na descrição do episódio pra você seguir. E fica à vontade também pra sugerir temas, mandar perguntas. De repente a gente faz aí de vez em quando um episódio de QA. Vamos, vamos ver aí uhum. o que os ouvintes têm de dúvidas ou, ou de interesses, até para ajudar aqui a gente a priorizar certos assuntos. A gente se fala em breve. Valeu! Valeu, tchau, tchau!